0: Exil Herthana, der Podcast für Hertha-Fans innerhalb und außerhalb Berlins. So, ich begrüße euch nochmal zurück, es ist immer noch die 14. Ausgabe und der zweite Teil, der Knut und der Steven sind noch da. Ich bin Bremchen, habe ich eigentlich vorhin mal gesagt, dass ich Bremchen bin? Ich glaube nicht, habe hab ich hier die ganze Zeit anonym gearbeitet? Ich glaube auch, ja, ja. ja, ja. Gut, ich bin Bremchen und jetzt wisst ihr auch, wer ich bin. Bist du Bremchen? Äh, ja, vielleicht bin ich auch Uwe Bremer. Da okay. gab es mal sehr viel Diskussion. Drum. Das kann ich mich noch erinnern, das war der immer härter immer Podcast, aber da das mal sehr großes, sehr viel Thema.
1: Darf ich ihn Uwe Bremchen nennen? Das freut
0: ihn. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, wir sind da beide verhältnismäßig entspannt. Okay. Geht das
1: überhaupt? Uns Uwe und
0: Bremen? Aber na gut, machen wir anders. Ich versuche mal galant überzuleiten zum Stadionthema. Das hat uns ja, wenn wir mal auf die Saison zurückblicken, eigentlich auch schon lange vorher eine Weile beschäftigt. Und man muss auch leider sagen, es ist nicht unbedingt ein Erfolgsthema. Ich habe mal versucht, das ist natürlich jetzt sehr lückenhaft, aber 1998 hatte der Senat mal beschlossen, das Berliner Olympiastadion zu sanieren. Es war ja auch baufällig damals. Es kam ja das ein oder andere Deckenmaterial schon runter und jeder war sich eigentlich einig, wir müssen das sanieren. Von 2000 bis 2004 gab es dann die Kernsanierung, die, wenn ich richtig informiert bin, um die 242 Millionen Euro gekostet hat. Das war natürlich auch die Einleitung zur WM 2006. Damit hatten wir ein WM-fähiges und modernisiertes Stadion. Den ersten Artikel, den ich in puncto Stadionneubau gefunden habe, ich hoffe, er ist richtig datiert, wir waren eben schon beim Uwe Bremer, das war nämlich ein Artikel vom Uwe Bremer von 2008, da hatte die Berliner Morgenpost berichtet über eine Machbarkeitsstudie von Hertha BSC zum Bau eines eigenen Stadions. Mal ganz nebenbei vier Jahre, nachdem das Berliner Olympiastadion fertig saniert war. Jetzt die Frage, wäre es nicht ein besserer Zeitpunkt gewesen? schon vor der Sanierung des Berliner Olympiastadions zu sagen, dass man eigentlich ein neues Stadion haben will?
1: Wäre es wahrscheinlich gewesen und wäre es nicht nur, sondern tatsächlich gab es diese Überlegung. Und Dieter Hönes hat das damals präferiert, ein eigenes Stadion. Man findet heute auch noch im Tagesspiegel Artikel von damals mit einer, mit einer Animation, so wie es die jetzt auch gibt mit dem neuen Stadion. Und da sollte auf dem Gelände des Hockeystadions, war es glaube ich, sollte eine reine Fußballarena entstehen. Das war... Der von Dieter Hoeneß präferierte Plan äh, sollte allerdings noch größer werden. Man war damals ja nach dem Aufstieg ähm, der Meinung, die 70.000 macht man locker voll. Und ich glaube, der Plan war auch 60.000, 70.000. Und auch mit Ausbaustufe könnte man auch auf 80.000 gehen. In dem Sinne vielleicht ganz gut, dass es nicht geklappt hat, weil mit einem 80.000er-Stadion könnten wir, glaube ich, auch nicht so viel anfangen, auch wenn es ein reines Fußballstadion ist. Wenn wir es hätten, vielleicht hätten das wir es jetzt noch voll. Vielleicht, vielleicht doch. Aber natürlich, also äh, Peter Hönes wollte das damals, aber man hat sich anders entschieden. Was er ja nun auch im Hinblick auf die WM 2006 dann irgendwie, aus erster Sicht zwar schade, aber insgesamt doch logisch war, ähm, und Dieter Hoeneß hat dann gute Miene zum bösen Spiel gemacht. und hat auch sehr viele schöne Worte zum umgebauten Olympiastadion gefunden, obwohl man natürlich wusste, er war nie ein Freund dieses Olympiastadions. Also er kannte schon die, die negativen Aspekte. Und was wir heute noch besser wissen als damals, ist, dass dieses Dach zum Beispiel nicht viel bringt. Also dass das es den Schalt eher absorbiert, als dass es ähm, den reflektiert. Und es ist halt äh, kalt, es ist, es ist, es ist, es ist äh, sehr zügig. Und es ist einfach zu groß.
2: Und die historische Sichtachse.
1: Und die historische Sichtachse. Die ist ja. wichtig. Ich meine, man muss mal dazu sagen, dass ich dieses Stadion sehr mag. Also, ich habe ja eben gesagt, oder vorhin gesagt, dass mein, mein erstes härtererlebnis halt, das lag auch am Stadion, muss ich sagen. Das, also, es hat mich halt äh, begeistert damals als Kind. Ich meine, ich hatte auch die historischen. Äh, äh, Umgebenheiten waren oder Gegebenheiten waren mir jetzt damals noch nicht so präsent, aber ich finde das einfach, wenn man in dieses Stadion kommt, ist das schon ein relativ beeindruckendes Gefühl, also wenn man aus dem, aus dem, aus dem Gang in den Block quasi reingeht und es weiter rundzieht, ich finde das sehr, sehr schön, ich mag das sehr, ich kenne fast alle Profistadien in Deutschland und muss sagen, da ist eine Menge hässlicher einheitsplastik beton dabei, wo ich denke und wo ich auch ein bisschen Angst habe, dass wenn Hertha ein neues Stadion baut, dass aus finanziellen Zwängen man sich dann eher so ein so ein, Augsburg. So, ein, ja, so ein funktionales ein keine Ahnung, wie genau. die alle heißen mhm. ja. Und da habe ich schon ein bisschen Angst vor weiter was wir jetzt haben hat eine Menge Nachteile, aber es hat Flair mhm.
2: Und sehe ich exakt genauso, also das, ich bin ja auch lange Zeit ein Befürworter des Olympiasteierens gewesen, ja also ich im Grunde genommen bin ich da groß geworden. Ich kenne das Stadion auch, deshalb ist das Stimmungsargument äh, für mich erstmal zweitrangig gewesen, weil ich das auch kenne mit 2000 Zuschauern. Ja, ja. Da war, äh, Das war die Zeit, wo die Hertha-Fans damals also wirklich die friedlichsten Fans der ganzen Welt waren, weil die Orden an der Überzahl waren. Aber, ähm, <lacht> ist das also, von daher kenne ich das Olympiastadion. Ich kenne es auch noch mit diesen 1974 zur WM, äh, mit diesen... Dach, was eigentlich nie eine Funktion eines Daches hatte, weil es ja immer reingeregnet mhm. hat, aber wir hatten ein Dach, das war ja richtig klasse. Und ähm, Aber von der Architektur ist das einzigartig und auch dieses ja. natürlich, ja, wir wissen, woher das kommt, historisch gesehen, aber ähm, diese Einbettung ist natürlich einzigartig. Dieses Stadion hat Flair, das haben es kein zweites Mal in Deutschland, vielleicht auch nicht in Europa. Aber ich bin äh, mittlerweile auch ein Befürworter des Stadion Neubaus geworden, und ähm, einfach auch ähm, das Argument der Stimmung ist ganz wichtig, gerade in einer Stadt wie Berlin, die doch ähm, ähm, sehr viele fußballaffine Menschen haben, die man aber wirklich also schon mit Besonderheiten hinterm Ofen vorlocken muss, solange ja, und das ist halt etwas mit einem Olympiastad nicht zu machen. Das war damals schon der Fehler. Das war die Überlegung, ob man das Marathontor schließt. Ne? Alleine auch schon aus Stimmungsgründen und auch aus Platzgründen. Damals hat man tatsächlich noch größer gedacht. Ähm der Denkmalschutz hat sich in vielerlei Hinsicht durchgesetzt, ja, also zum Beispiel diese historische Sichtachse, ja, von der Anzeigetafel zum Glockenturm, deshalb musste ja das Marathon offen äh, bleiben, äh, Marathon, äh, Marathon-Tor offen bleiben. Die Sichtachse,
1: bleib Entschuldigung, ja. die beim Stuttgart-Spiel übrigens äh, mit, einer Fahne, ja. mit einer Fahne, ja,
2: äh, ja. dass das möglich ist. Ja, aber dennoch, äh, ihr habt das ja mitbekommen, ist ja dann ein Seiler prompt gerissen. Ja, von dieser Fahne. Es, war, es hing nämlich erst an vier Seilen und zum Schluss an nur an drei Seilen. Also der äh, Bau selber, also diese Windschneise hat sich gewehrt. Also ja. ich wollte jetzt nur mal, wenn man hier schon mit Halbverhalten kommt, dann bitte muss noch die andere Hälfte auf den Tisch. <lacht> dann haben wir das Problem, dadurch, dass das Marathon-Tor offen, äh, offen geblieben ist, hatte man ja dann, äh, ist man davon abgekommen von dieser freischwebenden Dachkonstruktion, die war ja auch damals geplant. Die hat dann nämlich den Vorteil, dass man dann keine äh, Säulen oder Pfeiler braucht mhm. für das äh, Dach. Aber weil es unterbrochen war, brauchte man die. Jetzt gibt es also eine... Ähm eine Sportstätte, die, ich glaube, in einem dreistelligen Bereich Plätze hat, wo man definitiv nichts sehen kann. Ja. Man sitzt hinter diesen Pfeiler oder also es ist unglaublich, ja. Also, das ist auch mal so ein Ansatz, ob man tatsächlich den Denkmalschutz so weit treibt, dass die Funktion nicht mehr gewährleistet ist. Und
0: das ist so ein Kernproblem, was wir ja auch, äh, auch
2: heute noch haben.
0: Ja. Gut. Nichtsdestotrotz bleibt wieder die Frage, warum hat Rata nichts ja. gesagt? Da sind äh, 240 Millionen Euro ausgegeben worden es geht ja, wir haben ja auch Widerstände in der Stadt und ich frage mich einfach, wenn man damals diese Entscheidung getroffen hätte, damals wusste man auch nicht genau, was man mit einem Flughafen Tempelhof machen soll, vielleicht weiß man das ja heute eigentlich auch noch nicht, aber da hätten sich ja von alleine bestimmte Lösungsmöglichkeiten angeboten und wenn man sagt, wir möchten das Geld investiert haben, wir möchten eine Stadt mit dabei haben, wäre, wäre man nicht anders auf Härter zugegangen
1: oder mit härter umgegangen? Aber der Kompromiss war doch die blaue Laufbahn. Die hat genau. Bekommen.
2: Gegen den Denkmalschutz, will ich nur mal sagen, ja. hat sich die blau-weiße Tartanbahn
1: durchgesetzt. Und da gab es dann damals auch Bedenkenträger, die an Angst hatten, dass irgendwelche vorbeireisenden Zugvögel denken, dass das Wasser ist und sich, ist dann, auf, richtig. sich genau. dann auf die, das heißt, auf die Laufbahn stürzen. Wir reden ja.
0: aber über die Tartanbahn, die heute extra für Hertha Blau gemacht wurde ja. und heute beschwert sich Hertha mhm. über die Tartanbahn, weil sie die Stimmung zerstört. Also da könnte man ja als Senat auch mal sagen, Überlegt euch das doch mal früher. Ich habe ja den Eindruck, dass Hertha einfach damals finanziell gar nicht in der Lage also, war, ja. das
2: zu tun. Und Das ist mit Sicherheit ein Argument, ja, dass also damals die finanziellen Möglichkeiten noch geringer waren. Also nicht, dass Hertha jetzt das Kapital auf dem Konto hat, aber jetzt hat man in der Tat vielleicht doch eher Möglichkeiten, strategische Partner zu finden. Aber ähm, finanzieller äh, Unterstützungsart, das ist das eine, mit Sicherheit. Dann ist aber auch diese Idee des reinen Fußballstadions, zu dem Zeitpunkt, als ähm, die WM war, gab es noch in Deutschland ähm, Bundesligisten auch noch mit Tatanbahnen. Also es ist ja nur noch Hertha und Nürnberg, glaube ich. Und damals gab es noch etliche andere. Also dieses Thema, reines Fußballstadion, das dann auch Ver äh, Vermarktungsmöglichkeiten äh, mehrere äh, Art gibt und so weiter und so fort, das kann man jetzt auch dann auch später auf. Also das war zu dem Zeitpunkt einfach so nicht gegeben. Dann war der Zeitdruck da, der Fokus war auf der, äh, bei, der bei der WM, da wollte man mit Sicherheit, also wenn man es mal zu Ende spinnt, dann eine Großbaustelle direkt neben den Olympiastadion, denke ich mal, ähm, war dann nicht so erquickend,
1: ja. Und es war dann ja, also stimme ich genauso zu, und 2008 war es ja dann so, dass Dieter Hoeneß äh, gesagt hat, dass man ja eigentlich mal planen müsste, ich glaube der Mietvertrag ging damals bis 2015 oder 2017, bin ich mir nicht ganz sicher, und dass man ähm, überlegen müsse, wie es denn danach weitergeht, weil für Hertha die Zukunft im Olympiarschaden genauso wie jetzt auch die Argumentation ist eigentlich so. Nicht vorst also nicht optimal, beziehungsweise im Endeffekt auch nicht vorstellbar ist. Und Dieter Hoeneß hat dann damals angekündigt, dass er eine Machbarkeitsstudienauftrag geben will, äh, wo und wie ein reines Fußballstadion für Hertha BSC möglich ist. Nun ist es aber so, es war 2008, ein Jahr später war Dieter Hoeneß weg und wiederum ein Jahr später war Hertha in der zweiten Liga und damit hatte sich das dann erstmal erledigt. Ich
0: stelle mich mal naiv und sage, ich bin fast 40 Jahre lang ins Berliner Olympiastadion gegangen und ich bin das immer wegen des... Vereins und nicht trotz des Stadions. Ich frage mich immer so ein bisschen, wenn Hertha sagt, wir haben zu wenig Zuschauer, also machen wir einfach ein anderes, kleineres Stadion. Ist es zu einfach gedacht zu sagen, warum kommen denn die Leute? nicht? Hat das nicht auch ein bisschen was mit Unterhaltungswert und Leistung zu tun in einer Stadt, die so ein großes Angebot hat, dass man sich eben hervorheben muss in dem, was man tut? Denn das ist, ist mir das zu einfach? Nee, das ist, Überwiegen äh, die Gründe dafür? Oder ist das die einzige Lösung, die man hat?
2: Das ist mit Sicherheit eine der ähm, besten Möglichkeiten, um darauf zu reagieren. Also ich sag mal so, auch wenn wir das schon tausendmal thematisiert haben, aber zum Glück nicht heute, ähm, gehen wir einfach mal von den Zahlen aus. Wir ja. haben Berlin... Sagen wir 3,7 Millionen Einwohner. Yep. Wir haben ähm Brandenburg, sagen wir 2,5 Millionen Einwohner. Wir rechnen uns das jetzt mal schön. Von diesen, wir wissen aber jetzt auch anhand der aktuellen Statistiken, dass alleine in Berlin nur noch 42 Prozent der Menschen hier geboren sind. Dann kommen noch vielleicht so 3 Prozentpunkte, 4 Prozentpunkte Brandenburger dazu. Kann man dazu reden? Aber es sind, sind ein bisschen mehr, aber wurscht. Es, es, es ist sind nicht aber mehr weniger viel. weniger als 50 Prozent ja. sind hier geboren. So, das ist ein Fakt. So, und von diesen. Ähm, die hier nicht geboren sind, sind halt ein, ein Riesenanteil an Menschen, die hierher zugereist sind. Das ist etwas, eine Dynamik in dieser Stadt, die findest du in keiner anderen Stadt dieser. Äh Republik, nirgendwo anders. So, diese Menschen, auch das ist mittlerweile schon ja fast schon eine Phrase, bringen ihren Fußballverein, sofern sie fußballaffin sind, mit. Ja? Zum Beispiel, ähm, das sehen wir ja alleine auch schon im Sportausschuss des Abgeordnetenhauses, der darüber befinden soll, als äh, erste Instanz. Letztendlich soll das Abgeordnetenhaus abstimmen, ne? wenn Hertha mal eine Fläche bekommt. Ähm, Dennis Buchner, ne? sportpolitischer, äh, sportpolitischer Sprecher der SPD, kommt aus Lübeck, ist ähm, in, in der. Äh, Kölner Fanszene aktiv auch gewesen, wahrscheinlich immer noch ist Mitglied vom ersten FC Köln. So eine Menschen dürfen jetzt über Hertha BSC ähm, abstimmen und da liegt natürlich der Verdacht nahe, dass da auch ein bisschen auch so das Vereinsmütchen gekühlt wird. Gut, ich schweife ab. Wir haben also ähm, eine ganze Menge Zugereister da, die ich herzlich willkommen heiße, die ich großartig finde, wo ich immer sage, um die, die brauchen wir gar nicht buhlen. Die sehen wir dann im Olympiastadion, wenn deren Mannschaft spielt. Wir buhlen um deren Kinder. Aber diese Lücke zu stopfen, das dauert erstmal eine ganze Weile. Wir haben halt einen riesen Klopper ein 80.000 äh, Platzstadien und danach äh, kommt glaube ich dann der Jagdsportpark, der zum Leicht hat, die Stadien übrigens äh, umgebaut werden soll. Uns fehlt Tatsache dieses Segment darunter. drunter. Also man sagt mal, ja Berlin, 3,7 Millionen, das werdet ihr doch voll bekommen. Wir haben nur einen Pool von 1,5 Millionen Menschen, die dafür in Frage kommen. So Und die müssen dann halt, wie gesagt, auch noch fußballaffin sein. Und das ist halt einfach, das, das ist die Krux. Und deshalb ist es vollkommen berechtigt, über ein Stadionneubau nicht nur nachzudenken, sondern den konkret anzugehen. Und weil wir jetzt mit dem Mietvertrag vom Olympiastadion auch noch ges äh, gerade äh, gesprochen haben, die Reaktion war ja darauf, dass man dann gleich erstmal die, äh, also Berlin war ja wir eigentlich wer eingeschnappt, dass Hertha BSC darüber nachdenkt, ja, ein eigenes Fußballstadion raus aus dem Olympiastadion. Und dann haben sie erstmal die Miete verdoppelt. Jetzt haben wir 7,5. Vorher waren wir ja, irgendwie so in den Dreh. Also, auf Wenn jeden Fall ist verdoppelt worden. Die Summe stellen wir jetzt mal hinten an. So, ähm, spätestens ab da hat das eine Eigendynamik entwickelt. Ab da ist deutlich geworden, dass Harter BSC in diesem Olympiasteil auch immer erpressbar ist. Und das wird auch gemacht. Und das haben wir halt. Wir haben die, die Umstände, dass halt sehr viele ähm, Kommunalpolitiker, ich war letztens äh, auf einer Veranstaltung von Herrn Statzkowski, der ist Vorsitzender des Sportausschusses, der ist seines Zeichens äh, in der CDU, aber eben auch der erste Vorsitzende des SCC. Dann saß da noch der Herr Fenske, CDU, erster Vorsitzender des BSC. Diese ganze Veranstaltung war einfach nur darauf ausgerichtet, der BSC, ähm, Klein zu reden, da gab es Leute, die haben dann gesagt, ich wünsche Hertha den Abstieg und was weiß ich alles. Da hat der Moderator von dieser CDU-Veranstaltung vollkommen alles laufen lassen. Einzel war klar, Hertha BSC und das wurde deutlich, ist nur wichtig als Geldgeber für die Ankermiete. So, und da, spätestens da, sag ich, müssen wir raus aus dem Olympiastellen. Wir müssen uns aus dieser Abhängigkeit ähm, befreien. Die Frage ist halt, ob dann nicht im Zuge dessen eine andere Abhängigkeit besteht, sprich Investor. Und da sind wir dann, kommen wir jetzt wahrscheinlich ja. von 100 100.000.000, nämlich zur Kommunikation von Hertha BSC. Ich weiß nicht, wohin da die Reise geht. Deshalb kann ich auch nicht so hundertprozentig da in die Richtung Gas geben. Da muss Hertha noch viel, viel Überzeugungsarbeit, aber gerade bei uns Fans äh, ja. leisten. Punkt, erstmal. Ja.
1: Also, ich denke, um zu deiner Frage zu kommen, ähm, es ist natürlich. Das Olympiastadion ist nicht nur oder ist nicht deswegen leer, weil es das Olympiastadion ist und weil es, äh, weil es diese Defizite hat und weil es nicht laut genug ist und weil es nicht steiner laut genug ist und so weiter. Das ist für mich nicht der Hauptgrund und nur weil man sich ein neues Stadion baut, ist das nicht automatisch mal ausverkauft. Das wird nicht passieren, wenn man dann gegen, gegen Hoffenheim spielt. Das zieht trotzdem keine 50.000, 55.000 in einem reinen Fußballstadion. Das ist meine Meinung. Nun ist es aber so, abgesehen davon, dass so ein neues Stadion mehr Komfort bietet und dass die Stimmung darin besser ist, ist es halt auch so, dass Hertha's Zukunft im Olympiastadion also von einer Extremabhängigkeit geprägt ist. Man hat ja gesehen, dass der Senat sich nicht scheut davor, ähm, da teilweise exorbitante Forderungen zu stellen und davon muss sich Hertha halt versuchen loszueisen in einem neuen Stadion, wir wissen halt nicht, wie die Finanzierung ist, deswegen tappen wir da so ein bisschen im Dunkeln, Da wird ja nichts drüber, es wird nur gesagt, es wird komplett 100% privat finanziert. Das ist auch ein Manko, ne? Ja, absolut, natürlich, weil, also es kann keiner einschätzen im Endeffekt. Ähm, nun ist es natürlich trotzdem so, dann wird der Stadionname vermarktet, auch wenn ich da nur nicht so ein Fan von bin, aber das ist halt, gehört halt dazu. Dann ähm, die Catering-Rechte oder die Einnahmen muss ich ja, glaube ich, momentan mit dem, also mit der Betreibergesellschaft und dem Senat das wäre dann auch anders und da gibt es natürlich, wenn du dann überlegst, ich, ich glaube, es sind jetzt 5 Millionen Miete, die wir zahlen, das soll hochgehen auf 7,5. Ja, ja. 7,5
2: war am Anfang ein Gespräch, ja, jetzt ist es 5. man und dann ist, kann davon
1: ach, ausgehen, hm. wenn der Mietvertrag verlängert werden sollte, dann wird es nicht günstiger, sondern es wird eher teurer werden. Ich glaube, Frankfurt hm. bezahlt an die 10 Millionen im Jahr. Richtig. Ja, und das ist dann der Bereich, in, in dem man sich bewegt und es wird immer mehr und das ist natürlich auch, also ist auch für einen Fußballverein eine Menge Geld und gerade für einen Fußballverein, wie hat WSC? Das, also so viel Geld geben wir auf dem Transfermarkt selten aus, wie wir im Jahr für dieses Stadion ausgeben. Und dann muss man natürlich gucken, wenn man ein neues Stadion baut, kann man das natürlich so gegenfinanzieren. Wie das genau passieren soll, wissen wir nicht, weil wir halt keinerlei Informationen darüber haben, wie dieses Stadion finanziert werden soll, außer das privat finanziert werden soll.
2: Genau und dann hat man natürlich Schwierigkeiten. Also ich gehe zu solchen Veranstaltungen nicht zum Spaß, sondern ich versuche natürlich schon da äh, durch Präsenz oder vielleicht auch Redebeiträge äh, für den Steinneubau zu, äh, zu werben und und auch diese Lücke, die HTBSC da hervorragend hinterlassen hat, mhm. nämlich, weil sie nämlich nicht anwesend sind. Okay, bei dieser Veranstaltung sind sie noch nicht mal eingeladen gewesen, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, ja, da will ich natürlich vorbrechen. Das geht aber nur dann, hundertprozentig funktioniert nur dann, wenn ich dann auch entsprechende Argumente habe. Und Hertha BSC ähm, bringt diese Argumente leider nicht und, und da müssen sie dringend nachbessern. Dann wird immer diese Leichtathletik lobby von der ich gesprochen habe, natürlich über die Oberhand haben. Ja.
1: Aber das ist das Problem, was wir auch schon angesprochen haben. Also du quasi in dem Moment als Fan vertrittst Herthas Position bei solchen Veranstaltungen. Nun ist es ja aber ein Defizit, was Hertha in dieser ganzen Thematik seit Anfang an begleitet, ist, dass man vergessen hat, die Fans mitzunehmen am Anfang. Und dann kam irgendwann, dann hat man gesagt, ab 2025 spielt Hertha BSC in einem eigenen Stadion. Das war, also das war die, die, die Ursprungsaussage. Das ist ja auch erstmal ein Statement. Das ist ein Statement, ja. Und das, man hat wahrscheinlich gedacht, das ist ein schlauer taktischer Move, um Stärke zu signalisieren. Nur war es halt ein Bluff, man hat diese Stärke im Endeffekt nicht gehabt, die man da versucht hat, vorzutäuschen. Und wenn man dann die Fans nicht mitnimmt und wenn man sagt, wir spielen ab dann und dann im eigenen Stadion, ach übrigens, wenn es sein muss, ist das auch im Brandenburg. Da sind wir relativ schmerzfrei. Natürlich war das ein, ne, wir wissen, dass es ein taktischer, eine taktische Überlegung war, aber trotzdem funktioniert es so nicht. Du musst doch erstmal die Fans mitnehmen, um dann zu versuchen, wie du es in dem Fall machst, andere davon zu begeistern und zu überzeugen. Wir sind ja
0: nicht, nicht nur bei den Fans, wir sind ja bei allen Beteiligten. Richtig, Parteien. aber
1: mit den Fans das hat die vor Problematik angefangen.
0: Oder ganz abstrakt, man muss diese
2: Pro-Stadion-Neubau-Idee, -Äh diesen Anker, den muss man einfach auch formulieren, den muss man äh, ganz klar zum Ausdruck bringen. Man muss halt den Unentschlossenen, denn letztendlich werden Abgeordnete darüber entscheiden, ja, ähm, den Unentschlossenen diesen Anker bieten. Und es äh, gab jetzt letztlich nicht wirklich nur diese leichtathletik lobby und diese härter hasser sag ich mal, <lacht> mm. ähm, die Tatsache den Anti-Anker gesetzt haben und wenn ich unentschlossen bin und einen Anker suche, dann und ich habe nur diesen einen, dann gehe ich natürlich darüber. Ja. Und das ist etwas, was natürlich ganz großartig vergessen wurde. Und dann äh, äh, beginnt natürlich dann auch dieses Bashing hier, Rot-Rot-Grün, die sind an Schuld an allen. Was Erstens läuft es nicht ohne Rot-Rot-Grün, die haben die Mehrheit. Und zweitens wird dabei ganz und klar vergessen, dass bei Rot-Rot-Grün oder kenne ich einige und auch maßgebliche Politiker diesen Hertha-Fans oder beziehungsweise auch Mitglied. Also die als Anker zu gewinnen, wäre ein einfaches gewesen. Aber dann, dazu muss man dann auch dann an der richtigen Stelle Präsenz sein.
1: Ja, zumal die Position der CDU sich ja da auch äh, gewandelt hat. Also Frank Henkel ähm, war ja vorher in Senatoren für Sport zuständig. Da habe ich jetzt kein positives Wort über Hertha und über einen eventuellen Stadionneubau gehört. Und jetzt in der Opposition ist es natürlich deutlich leichter, sich da sich zu thematisieren oder sich zu, zu ähm, positionieren aber im Endeffekt würde das wahrscheinlich auch nicht anders aussehen, wenn wir schwarz-gelb regiert werden. Ja
0: gut, aber man muss natürlich die Mehrheitsträger gewinnen. Ja, natürlich, absolut. Ja. Ich habe ja eben schon erstmal hinterfragt, ob die Notwendigkeit eines Stadionbaus überhaupt zwingend gegeben ist. Ich glaube, was wir recht zweifelhaft sagen können, ist, dass bei, der, bei Hertha BSC der unbedingte Wille und der Entschluss da ist, das zu tun. Ich glaube, es gibt sogar noch einen zweiten Aspekt, der wird zwar nicht so explizit genannt, aber ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass Hertha BSC unter Dieter Höhnes mal mit aller Macht in die Champions League wollte. Man hat gesagt, man hat in Beine investiert. Man hat damals, ich glaube, unter anderem Alex Alves als sehr teure Verpflichtung gehabt unter dem Motto, das finanziert sich irgendwann wieder. Wenn wir in der Champions League sind, man hat dann festgestellt, dass Beine in Beine zu investieren, ich nenne das jetzt mal so doof, eine gefährliche Kiste ist, weil das Geld ist weg. Wenn der sportliche Erfolg ausfällt, dann passiert es, dass die Schulden bleiben. Der sportliche Erfolg ist nicht da und das Geld ist weg. Und ich denke mal, dass da auch sicherlich ein Hintergedanke ist, dass man mit dem Stadion etwas Bleibendes hat. Losgelöst von finanziellen Risiken, die gibt es immer, auch wenn viele da immer sehr kulant mit umgehen. Jetzt sind wir doch aber trotzdem sehr stark beim Thema Kommunikation. Wie vertrete ich das? Ich habe zwei Parteien, ich nenne vielleicht mal drei, den Senat. Ich habe eine Lösung, wo ich sage, ich möchte hier einen Pachtvertrag Abbau abschließen. Macht, ja. Da brauchte ich den Senat und ich brauche eine Baugesellschaft. Wohnungsbaugesellschaft 1892. Ist eine Genossenschaft. Ja, ist eine ja. Genossenschaft. Ja. Und ich habe zwei Gesprächspartner, die eigentlich überhaupt gar kein Interesse haben, etwas für mich zu tun, weil es denen nämlich schadet. Ich habe einen, faktisch den Senat als Mitstadionvermieter der seinen Hauptvermieter, äh, Hauptmieter verliert. Und da kommt der Mieter nun auf mich zu und sagt: Pass mal auf, du verlierst mich als Mieter, aber für die Stadt will ich noch was bauen und da brauche ich auch noch deine Hilfe. Was grundsätzlich erstmal eine nicht unbedingt populäre Maßnahme ist. Abgesehen davon, dass ich dafür einige Mietwohnungen abreißen möchte. Wo man ja, das passt ja nicht so richtig in die Zeit, selbst wenn es nur wenige Wohnungen. Warte mal, noch, selbst wenn es nur wenige Wohnungen sind. Es kommt ja noch hinzu, dass alles, was inzwischen mit Bauprojekten ist, wo auch nur der Senat oder Staat oder was auch immer im Ansatz mit drin sind, in einer Flughafengeschädigten Stadt, jeder, der wieder anfängt zu bauen und groß zu machen, der, da ernte ich erstmal Skepsis in der Bevölkerung. Und die Wohnungsbaugesellschaft, Baugenossenschaft, die hat ja eigentlich auch keinen Grund, Wohnungen abzugeben, denn einen Eigenzweck hat sie nicht. Profitieren tut erstmal Hertha BSC davon. Was macht Hertha BSC. Ich habe den Eindruck, es gab ein, ein, ein Drohszenario mit Brandenburg. Ich habe das damals so empfunden. Vielleicht ist es einfach auch nur eine sachliche Analyse und sagt, na, ich muss mir halt alles angucken, dann hat das nichts mit Drohnen zu tun. Ich gebe vor einer Einigung bekannt, wann Stadioneröffnung ist mit dem Datum. Das wirkt für mich irgendwie nicht professionell. Hat Hertha da nicht auch irgendwo eine Quittung für bekommen, für die Art und Weise, wie sie da kommunizieren und die Leute nicht abholen? Wie bei anderen Themen auch.
2: Also die Quittung war deutlich. Also ich würde es äh, eine Ohrfeige nennen, hm. dass ist erstmal. Aber die ist auch wirklich von vornherein provoziert worden. Ähm, das ist unglaublich viel ähm, hausgemachte. Es sind unheimlich viele hausgemachte Fehler dabei gewesen. Ich, man, man kann auch mal. Ganz am Anfang anfangen, warum gerade auch diese, dieser Ort auf dem Olympiagelände? Also, ich weiß nicht, gut, ich, ich war nicht beteiligt bei der Machbarkeitsstudie, aber ich denke mir, es gibt tatsächlich noch drei, vier andere Möglichkeiten auf diesem riesen Olympiagelände, auch ohne Nachbarschaftskonflikte, ein Stadion zu bauen. Ähm, aber nicht genau da, wo äh, in der Sportfunkstraße äh, 24 Wohnungen äh, existieren. Also, und das vor dem Hintergrund, ich meine, man braucht ja nur in die Zeitung gucken. Also, es, wir haben. Der Mietendeckel wird äh, diskutiert, Vorkaufsrechte werden diskutiert, ähm, es wird äh, diskutiert, wie man überhaupt dieses Immobiliengeschehen in dieser Stadt also so wieder mieterfreundlich in, in die Bahn bekommt und 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 Verdrängung, Gentrifizierung das sind alles so Begriffe, die äh, tauchen in der Zeitung täglich mehrfach auf. In diesem Zusammenhang dann eine Fläche zu belegen, ähm, wo Wohnraum abgerissen wird, das ist erstmal sehr fraglich. Und wenn man das macht, dann muss man wirklich auch wirklich konkret, konkret sagen: Leute, ihr braucht euch keine Sorgen zu, äh, zu machen. Wir werden für euch eine wunderbare Lösung finden, auch hier in der Nähe vielleicht. Da waren diese Baumannschen Wiesen mal im Gespräch und wie auch immer. Und ähm, und vorher wird hier sowieso nichts passieren, bis ihr nicht in Sicherheit seid. Vielleicht, also es wird auch noch eine Abfindung gezahlt, es werden euch der Umzug finanziert und ihr kommt hier unbeschadet raus und macht euch keinen Kopf. Irgendwie diese Message muss kommen und sie ist nicht gekommen. Also es saß auf dem Podium, saß ja einer der Mieter, witzigerweise auch noch Hertha-Mitglied war, ja, der also, und das weiß ich, weil ich jemanden kenne, der den kennt, der also da auch erstmal nicht äh, abgeneigt war, aber der ist einfach verhungert, der ist einfach hängen geblieben und genau wie die anderen Mieter auch, also keine Informationen von niemand. Hertha sagt, ja, das war aber so mit 1892 abgesprochen, die müssen kommunizieren. In dem Moment, wo der Plan rauskommt, dass deine Wohnung abgerissen wird, in dem Moment läuft die Uhr, dann ist es, wenn dann 1892 nicht reagiert, dann muss der Verein es tun. Also ganz am Anfang es sind schon wieder so also viele, viele Fehler gemacht worden. Ich will jetzt erstmal kurz unter... Ja,
1: Zumal ja meines Wissens die Anwohner dieser 24 Wohnungen sind es, glaube ich. Genauso wie wir alle durch die Presse, beziehungsweise durch, durch Herthas ähm, Datumsbekanntgabe äh, davon erfahren hat, dass sie jetzt überhaupt ähm, weg müssen quasi. Ja, also es, Normalerweise musst du auch sagen, also Hertha... Und das ist wieder ein Ding, eine Frage, wie härter Dinge antizipiert. Und da fehlt es in, meiner, in meinen Augen an, an menschlicher Kompetenz, an sozialer Kompetenz, weil das, sich, das durch viele Themengebiete durchzieht. Ähm, da wird nicht antizipiert, wie die Reaktion auf etwas ist, was man denn macht. Was erwartet man denn, wenn man sagt, wir bauen ein neues Stadion? Das ist Definitiv ab 2025 spielen wir in unserem eigenen Stadion. Und dann siehst du, die, äh, die Planung und dann siehst du, wo es stehen soll und dann stellt man fest, da sind ja 24 Wohnungen. Wie soll denn, also wie soll denn das auf jemanden kommen oder rüberkommen? Und äh, was hat sich Hertha eigentlich gedacht, wenn man in Berlin hört, es soll ein Fußballstadion gebaut werden und dafür müssen Mietwohnungen weichen? Was, was denkt Hertha, wie darauf die Reaktion ist in der Öffentlichkeit?
2: Und ich glaube, ähm das Vorgehen erinnert mich so an wirklich an beste Westberliner Zeiten. Ja, also, es erinnert mich so ein bisschen so daran, so was weiß ich, wir haben 4,5 Millionen D-Mark Schulden, kaufen uns unsere Plumpe ab, keine Ahnung, also und der Senat springt und ja, so die Zeiten sind vorbei. Jetzt geht es darum, Mehrheiten zu gewinnen. Und genau das an der Schnittstelle hat Hertha BSC ganz klar versagt. So und und, aber man. Sie werden noch eine zweite Chance bekommen und eine, eine dritte Chance bekommen. Ja, also ich meine, Spandau, der Bezirksbürgermeister, hatte ja gesagt, komm, lass uns mal durch den Bezirk gehen, mal gucken, was wir für eine Fläche haben. Also es gibt schon einige Wolke Brandenburg. Das Thema muss natürlich wieder auch auf den Tisch, denke ich mal, nochmal überlegt werden, ist ein Befürworter von einem härter Stadion und kann man natürlich äh, hin und her. Also es gibt viele Großvereine, erfolgreiche Großvereine, die haben ihr Stadion schon längst vor den Toren der Stadt. Aber gut. Es muss wieder alle Fässer müssen jetzt wieder aufgemacht werden, also die schon längst geschlossen sind, weil es kann nicht sein, dass es nur zwischen Ludwigsfelde hieß das Teil ne? und, ähm, und äh, der Sportforumstraße, dass das die einzigen beiden Möglichkeiten hier weit und breit sind, das kann man noch kein glaubhaft äh, vermitteln. Also da.
1: Ich glaube, diese Festlegung war halt auch wieder eine taktische Überlegung, dass man sagen muss, also wir wollen hier und sonst geht es nirgends, wir haben alles geprüft. Ähm, man hat ja jetzt gehört, dass wohl doch vielleicht noch drei, vier Alternativstandorte, die würden ja eventuell doch gehen. Man wollte sich wahrscheinlich auf diesen einen konzentrieren. Ich glaube, ähm, dass es so ist, dass, es Hertha, also dass Hertha nicht nach Brandenburg ziehen wird. Ich glaube nicht, dass das passieren wird. Nun kann man darüber, also ich. Aus, ich kann mir das auch nicht vorstellen. Ich verstehe natürlich die, die rationalen Argumente, aber Fußball ist ja nun nicht eine rein rationale Angelegenheit und Fußballfan sein, sondern eben auch eine emotionale. Und da gehört für mich Hertha nach Berlin. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viele Leute so sehen und man hat äh, viele Statements der Fans gesehen. Und das sind, da geht es jetzt nicht nur um, um Ultragruppen, sondern es war breit getragen, diese Meinung. Und Werner Gegenbauer hat sich da auch relativ deutlich geäußert, dass das nicht passieren wird und da kommt er eigentlich nicht mehr raus. Und das, das ist
2: auch in der Satzung jetzt verankert. Also ich bin auch kein Befürworter von Brandenburg, um das jetzt ne? äh, ja. nochmal deutlich zu ja. sagen. Aber ähm ich bin ein Befürworter von Alternativstandorten, ja. die man haben sollte bei solchen Verhandlungen, ja. die man sich nicht nehmen und, und, ja. und da, da ist denke ich mal beides äh, einfach in so einer Situation falsch ja. gewesen. Den Standort Brandenburg satzungsmäßig auszuschließen auszuschließen ist ein taktischer Fehler meiner Meinung nach gewesen, aber dann auch wirklich nur den Fokus auf diese eine einzige Möglichkeit da an der zu setzen war der zweite Fehler. Also man, man hätte seinen Verhandlungspartner gar nicht aus der Ecke rauskommen lassen müssen, mit Alternativstandorten zu ballern. Ich meine, die haben nur 50 Orte, keine Ahnung, wie viel hatten
1: sie geprüft? Mhm, irgendwie so in den Die sind dann aber ganz schnell weggeploppt auf der Grafik.
0: Nichtsdestotrotz reagiert ihr auch jetzt, härter, wie ich finde, ein wenig trotzig. Es erinnert mich fast an ein kleines Kind, was ausstampft, aufstampft mit dem Fuß und sagt, ich will aber. Ich glaube, eine der ersten Reaktionen war, dass wir an den Plänen und dem Olympiapark Festhalten, was ich ja erstaunliche Reaktion fand. Ähm, machen wir es mal anders. Wie kann es denn jetzt weitergehen? Was ist denn die Lösung? Wohin muss der Weg gehen?
2: Also, jetzt, wir, wir sind ja schon mitten im Prozess. Ne? Und ähm, da ich ein Mensch bin, der auch mal im Negativen was Positives sehe, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht Hertha-Fan, ist es so, <lacht> <sicher>. dass äh, <lacht> das jetzt Hertha-Bestimene stein Bauplänen jetzt erstmal vom Baum gelandet ist, hat auf jeden Fall die Chance, das, also das Thema ist jetzt auf jeden Fall in den Köpfen vorhanden. In der Öffentlichkeit ist es ganz klar vorhanden. Jetzt muss ganz schnell die äh, Schadensanalyse äh, eintreten. Was haben wir falsch gemacht? Was machen wir besser? Und du hast ja vollkommen richtig gesagt, jetzt müssen die Fans von Anfang an mitgenommen werden. Und zwar nicht nur als Alibi und als Aaronblatt. Keine Ahnung. Ne? Sondern sie müssen mit Informationen gefüttert werden. Sie müssen erstmal aber auch begeistert werden für die Idee des Neubaus. Das setzt natürlich voraus, dass also viele, die zu Recht sagen, Leute, lass den Neubau sein, wir wissen nicht, wie die Finanzierung läuft, da geht unser Verein dann kaputt, wir gehen pleite, die, das ist die grundlegende Sorge, die muss als allererstes aus dem Weg geräumt werden und dann kann man darauf aufbauen und dann muss man halt Tatsache man, ähm, sich mal mit Leuten zusammen, wenn man schon immer wieder gerne externe Einkauf für irgendwelche äh, Geschichten und ähm, die kein blau-weißes Herz haben, aber das Know-how haben, dann können sie es ja auch mal beim, im Rahmen der Bürgerbeteiligung mal versuchen, da gibt es echt richtig gute Truppen, die, die können ihnen erklären, wie man die Leute gewinnt. Ja, zum Beispiel. Also, das ist erstmal. Man ja. muss doch mal neu neuen Anlauf nehmen, aber dann auch wirklich aus den Fehlern lernen. Das war richtig lernen. Du hast recht und nicht wie so ein äh, eingeschnapptes Kind auf dem äh, auf äh, Boden aufstampfen. Da gebe ich dir sowas ja. von recht.
1: Ja. Also, man muss von dieser Kommunikationsstrategie abweichen, die man im Moment fährt. Ich. Ich hoffe, sie sind Sie sind da äh, lernbereit und lernfähig. Ich habe manchmal meine Zweifel beziehungsweise so ein bisschen, ja, wie ich sage auch, ich bin da auch als Kind, ich habe auch dreimal auf die Herdplatte gefasst und habe es dann erst gemerkt. Und vielleicht ist es bei da auch so. Die fassen halt auch nicht nur einmal auf die Herdplatte, sondern dreimal und dann verstehen sie es hoffentlich. Ähm, kurzfristig ist es natürlich so, dass für diese Wohnungen eine Lösung gefunden werden muss. Und also bevor das nicht passiert, würden alle weiteren Schritte auch... Genau. Nicht möglich sein. Ja,
2: oder ein anderer Standort halt letztendlich. Ne? Ja. Also die Wohnungen selber sind unantastbar. Das haben ja. da, die haben damals die Briten gegen deutsches Planungsrecht durchgesetzt. Ja. Ist halt leider so. ja Aber mit den Erbe muss man umgehen. Auch das ist ein Stück äh, Berliner Geschichte. Aber ähm, es gibt andere Standorte. Und, und dann sollte man auch über die Personalie Teichheit nochmal nachdenken, der vielleicht fachlich auch Tatsache... Ein guter Mensch ist, ich mag ihn ja gar nicht beurteilen können. Ich kann ihn ja gar nicht hm. beurteilen, weil dafür wird ja zu wenig publiziert. Ja. Aber deutlich wird aus den Protokollen im Sportausschuss, dass er, ich sag mal, nicht der richtige Außenminister für solche Sachen ist. Also, vielleicht sollte man sich da Tatsache so ein Sympathieträger doch nochmal ähm, auch meinetwegen einkaufen. Kann ja sein, hm. aber ja.
1: Ich glaube, dieser Außenminister fehlt härter grundsätzlich, nicht nur in der Stadion-Thematik.
0: Ja. Ich hoffe, es wird nicht medon. So, jetzt ist der Name in der Runde. Nein, um Gottes Willen. Ich überlege, ob wir, weil wir über Kommunikation vom Verein gesprochen haben, jetzt vielleicht einen ganz galanten Übergang zur Digitalisierung haben, wenn ich so ein bisschen auf die Uhr gucke. Es sei denn, euch brennt noch was unter den Nägeln zum Thema Stadion. Wobei ich glaube, das Wesentliche haben wir eigentlich gehabt. Ich gucke mal in die Runde. Alles nickt oder ihr traut euch nicht. Okay. Alles gut.
2: Zum Steinneubau machen wir nochmal eine Runde hier. Also das ist ja erst nur das Anpitchen
0: gewesen. Ne? Ich bin das mir sicher, noch ein paar dass, Jahre das verfolgen. Das wird noch lange Zeit bleiben. Ja. Und so ganz wesentliche Sachen wie Finanzierung. Irgendwann wird ein neuer Investor kommen mit ja. Sicherheit. Deswegen hat man ja die ja. KKR die äh, Anteile zurückgekauft. Aber das
1: also solange sich auf jeden Fall härter darstellt und sagt, wir wissen eh alles besser und wir wissen alles besser als ihr. Das ist schön, aber es wäre schön, wenn ihr das Wissen mit uns teilt das würde die Sache vielleicht vereinfachen, nur zu sagen, wir haben auf alle Fragen Antworten und du merkst immer wieder, nee, anscheinend nicht, das führt zu nichts und das muss sich ändern. Und gucken wir mal.
0: Richtig. Die letzte Saison war sehr stark oder einmal mehr von dem Stichwort Digitalisierung äh, geprägt, sagen wir mal, und von, wie ich meine, zum Teil auch sehr unterschiedlichen Auffassungen, das, was da von der Geschäftsführung kommuniziert wurde und sie, so, wie das von den Fans angenommen wird. Der Mann dahinter, seitdem er bei Hertha BSC ist, ist Paul Keuter, der meines Erachtens dieses Thema auch sehr mit in den Verein gebracht hat und auch für viele personifiziert. In negativer Hinsicht muss man aber auch sagen. Ich hab's mal, ich weiß nicht, wie genau wir das aufbröseln können. Wir haben also auf jeden Fall ja schon mal festgestellt, dass mit ihm die Art der Kommunikation in sozialen Medien sich sehr verändert hat, dass das Hertha wichtig ist. Und dass man da auch sehr viel Zeit und ich vermute auch sehr viel Geld investiert. Die Frage ist, welche Wirksamkeit hat das? Was ist da das Ziel und lohnt sich das eigentlich? Die Art und Weise, wie Hertha BSC in, in Twitter, bei Twitter auftaucht, dass man mehr Follower haben will, ob es nun jetzt Instagram war oder wo auch immer. Ähm, ja, wer will anfangen? Ich also, habe es jetzt sehr offen gefragt, Entschuldigung. Ja, alles
1: gut. Also ich denke grundsätzlich zu dem Thema, ich gehöre jetzt nicht zu den Leuten, die sagen, ähm, es muss alles nur analog stattfinden und man darf sich digital nicht irgendwie ausprobieren und weiterentwickeln, absolut nicht. Das ist, der Wandel lässt sich nicht aufhalten und ähm, man, es ist völlig in Ordnung, dass man da Dinge ausprobiert und dass man da aktiv ist in dieser Richtung. Die Fragen, die sich mir stellen, ist zum einen, muss man das ohne Not direkt auf Ebene der Geschäftsführung etablieren? Muss man dem eine, eine so hohe, ähm, einen so hohen Stellenwert beimessen, auch im, auch im Auftreten nach außen? ist es nötig, dass man quasi Leute gegeneinander ausspielt, dass man wieder nicht versucht, Leute, die sich davon, die damit nichts anfangen können, mitzunehmen und ihnen zu erklären, das ist wichtig, des und deswegen, aber das heißt nicht, dass das andere und dein, dein Stadionbesuch und das, was wir da machen, dass das deswegen unwichtiger ist, dass es immer noch darum geht, das ist das Wichtigste, das andere müssen wir aber auch machen, damit das alles eine Zukunft hat und das ist übrigens nicht nur, dass wir irgendwie witzige Memes auf Twitter posten, sondern es geht da ja auch um Digitalisierung innerhalb der Geschäftsstelle und dass da Abläufe äh, vereinfacht werden und erweitert werden und das, das äh, ist ja auch im Bereich Trainingsteuerung, also das umfasst ja viele Bereiche. Und deswegen ist das grundsätzlich natürlich absolut nötig. Nur wie es gemacht wird, wieder sehe ich als mindestens problematisch, wenn nicht gar als schweren Fehler an.
2: Da bin ich auch voll und ganz bei dir. Also ich stelle mir auch die Frage, warum geht nicht beides? Warum geht nicht digital und analog? Also ein ganz blödes Beispiel, warum haben wir keine Stadionzeitung mehr, ja, ich, ich denke mal, es gibt doch viele, die sehr gut vernetzt sind, im wahrsten Sinne des Wortes, die aber so ein Stück Papier, so eine richtig gute Stadionzeitung im Stadion immer noch bevorzugen. Also ich, ich sage mal, aber Digitalisierung ist ja nur das Medium, ist ja nur die Methode. Das ist, denke ich mal, auch eine zweitrangige Sache. Das ist jetzt nur so im Negativen gekommen, weil die Ziele, die dahinter stehen, ja, also die benannt werden von Hertha auch vielleicht nicht. Ähm, überzeugend vermittelt werden. Das da viele ich
0: einfach sagen, kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich will da mal eine Brücke bauen, was für mich eines der größten Probleme ist, wenn ich mit einem Stichwort arbeite wie Digitalisierung, dann kann sich jetzt der Fan ein bisschen aussuchen, was das alles bedeutet. Viele reagieren damit und sagen, ach scheiß E-Sport, das interessiert mich überhaupt nicht. Ich gehe ins Stadion, da wird der Fußball nicht besser. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen eingeschränkt in der Sichtweise, das ist es nicht äh, insgesamt, aber ich finde, ich kann doch die Leute viel besser abholen, wenn ich verstehe als Fan, was bedeutet das im Positiven für mich, wenn ich zum Beispiel wenn ich von Abläufen auf der Geschäftsstelle rede, kriege ich meine Tickets besser, passieren weniger Fehler. Es organisieren die sich einfach professionell und zeitgemäß. Dann sage ich doch, dann habe ich mit dem Thema Digitalisierung kein Problem. Oder was bringt das dem Verein? habe ich da einen Mehrwert, stabilisierteste, arbeite hier effektiver. E-Sports ist ja etwas, wo man einfach sagt, da versucht man glaube ich nebenbei noch, bei also gerade soziale Medien, ich glaube, nicht, ich glaube ja nicht, dass Hertha so naiv ist und sagt, dass das mehr, mehr Leute in das Stadion bringt. Ich glaube, dass man erstmal sagt, ich erreiche mehr Leute. Und wenn ich mehr Leute erreiche, dann kann ich vielleicht auch, Irgendwo mehr Leute für den Verein interessieren. Also diesen Zwischenschritt verstehe ich auch noch. Aber ich kann, ich habe den Tag mal gesagt, wenn bei irgendeinem Spieler äh, die Stutzen schief hängen, dann habe ich in Hertha TV dreieinhalb Minuten Beitrag über die schiefen Stutzen vom Spieler. Aber dass mal jemand erklärt, was machen die eigentlich? Was heißt denn das? Was ist denn in der Geschäftsstelle besser? Was ist denn für mich jetzt als Fan besser? Was ist für den Verein besser? Ich kann mich an nichts erinnern, was mir das mal erklärt. Das Einzige, was ich bisher gut finde, ist, dass Hertha an Manko erkennt hat zu sagen, wir haben uns nie definiert. Für was steht Hertha? Da genau. finde ich zum Beispiel den Ausbildungsverein eine hervorragende Idee, weil es für mich realistisch ist, weil es beschreibt, dass Hertha eben bestimmte Grenzen hat und sich so definiert und damit kann ich was anfangen.
1: Und zu dem Thema auch äh, Ausbildungsverein, weil du auch das Thema E-Sports gerade genannt hast. Das ist ein Thema, mit dem ich mich aus privatem Interesse schon seit, seit Jahren befasse.
0: Du zockst gerne. Ich zocke
1: gerne, ja. <lacht> ja genau. Das ist, das ist nun auch nicht zwangsläufig E-Sports immer. Ähm, E-Sports dass es auch ein bisschen professioneller gemacht mhm. wird. Ähm, nun ist es so, dass ich das Thema E-Sports an sich überhaupt nicht negativ sehe. Es ist halt nur der Stellenwert, der dem gegeben wird, nach außen, und ob das nötig ist. Mal ganz kurz vielleicht zur Erklärung, wie härter das Thema E-Sports angeht, weil es finde ich eigentlich ganz charmant. Man macht es nicht wie andere Fußballvereine, die sich einfach irgendwelche E-Sports-Profis einkaufen und die dann quasi als Borussia Dortmund oder Werder Bremen spielen, ähm, sondern man hat sich quasi eine eigene E-Sports-Akademie aufgebaut und sich dann einen Profi geholt, der dann, und dann junge Leute gecastet sozusagen. Die haben dann gespielt und dann werden die trainiert und so weiter. Und das ist ja eigentlich eine ganz charmante Herangehensweise, wenn man damit irgendwas anfangen kann überhaupt, wenn man nicht sagt, von wegen, die Spiele sind eh scheiße, da habe ich eh keinen Bock drauf. Ähm, ich finde, das ist eine interessante Herangehensweise und es ist ja in dem, in dem Sinne des Ausbildungsvereins und den, wie wir auch als, als Hertha BSC die Durchlässigkeit der, der Jugend und, die, und ähm, all das, was das angeht. Erfolg wird man damit übrigens nicht haben, weil das ist einfach ein riesengroßer Unterschied, ob du irgendwie sag, die 100 Leute suchen und sagst, spiel mal gegeneinander und wir nehmen den Besten oder ob du wirklich einen Profi hast. Aber das ist ja okay. Ich hoffe, man weiß es bei Hertha, dass es dann keinen Erfolg haben wird, aber es ist ja auch okay. Aber das Thema an sich, das ist halt so ein Reizpunkt, der gesetzt wurde und dass man bei Hertha sagt, oder dass man das bei Hertha so exponiert quasi herausstellt und das immer wieder bewirbt, dass man jetzt E-Sports macht, aber das dann bei den Fans, das dazu führt, dass die sagen, ist das denn jetzt wichtiger als das andere, was passiert? Und das ist, glaube ich, ein bisschen problematisch.
2: Mhm. Sehe ich ähnlich. Also klar, Hertha BSC ist, um ein weiteres Schlagwort zu, zu nennen, eine Marke. Ja, und Die Frage ist halt, wie wird Richtig. diese Marke definiert? Ja. Und Hertha BSC hat mit Sicherheit ein Imageproblem gehabt und immer noch. Wir sind die graue Maus, wir sind halt äh, mehr schuldheiß als Champagner, ja? wir sind die Bockwurst, wir sind äh, aber nicht das leckere Buffet. Das ist härter. Das hat auch seinen Charme, das ist auch schön, deshalb sind auch viele Hartaner, ja. genau deshalb. Ja. Aber es ist auch richtig, dass man nur, wenn man eine Marke positiv besetzt, ähm, dann... Gewinnt man natürlich auch potenziell Investoren, dann ist man auch über Deutschland hinaus bekannt und darum geht es ja. Es geht darum, Geldgeber für HTBSC zu gewinnen. Und da ist, denke ich mal, ein klassischer Fehler, und du hast es ja auch schon äh, angedeutet, besonders klar gesagt, dass man natürlich die, die man hat, die muss man ja behalten. Und die, die man gewinnen will, die man noch nicht hat, ja, ähm, dann, die muss man angehen, das, da, da muss man ran, aber da muss man die anderen immer mitnehmen, man muss sie ja, mitnehmen, ja. man muss das, was man hat, darf man nicht vernachlässigen, nicht mit Füßen treten und ja. das ist das, was bei Hertha BSC passiert. Der Fokus liegt auf, das, auf, das, auf, den, auf dem Neuen, das wollen wir haben, das wollen wir erreichen, wir wollen ein, ein neues Image kreieren und dabei sind die, die wir haben, schütteln mit dem Kopf und sagen, was ist hier los?
1: ja Und so. das wird halt als gegeben hingenommen, es wurde ja auch, das wurde ja auch mehrmals gesagt, also die, die wir haben, die haben wir halt und das ist ja auch toll, aber das sind nicht genug und genau. wir wollen mehr. Und ich halte halt, ähm, als man mit Jung von Matt, das ist ja auch die Kooperation, die ist ja dann, glaube ich, also in der ersten vollen Saison unter Keuter, ich glaube, Keuter ist irgendwann im Winter gekommen und in der nächsten neuen Saison wurde dann die äh, Zusammenarbeit mit Jung von Matt Sports äh, bekannt gegeben, wo ich eigentlich dachte, das ist ein, ein schlauer äh, Schachzug, weil Jung von Matt, die wissen schon, was sie da machen. Und dann hat man sich aber anscheinend bei Hertha überlegt, okay, worauf konzentrieren wir uns, was ist jetzt diese, diese Haltung, die wir entwickeln? Und das war halt, sich dem Fortschritt zu verschreiben und ähm, neue Zielgruppen für sich zu gewinnen. Dann hat man gesagt, Hertha, Berlin hat das Problem in dem Sinne, ähm, dass es nur noch zu unter 50 Prozent aus wirklichen Berlinern besteht und dass es ja die Leute äh, zum großen Teil zugezogen sind. Und dann hat man überlegt, wir müssen auch die kriegen. Und Keuter hat auch mal davon gesprochen, er will alle Subkulturen ins Stadion kriegen und alle so eine Dinge. Und dann biedert man sich aber bei Leuten an, die nicht angebiedert werden wollen, sondern die das als, als sehr unsympathisch und unscharmant empfinden, wenn man dann äh, sich irgendwie aufspielt und also diese Leute anbietet und versucht sie zu gewinnen und damit irgendwelchen Hipster-Aktionen und so eine Start-up-Sprüche und so weiter, das funktioniert alles nicht. Also ich glaube, die Leute, die du schon hast, die verschreckst du damit und die Leute, die du kriegen willst, die kriegst du so auch nicht, weil genau. du, du baust dir einfach, du versuchst dir ein Image aufzubauen, was nichts mit Hater zu tun hat und die Leute sind ja auch nicht blöd, die merken, dass das da gerade sehr aufgesetzt ist, was da passiert.
0: Wobei ich ja. bei vielen Sachen gar nicht so finde, dass es so aufgesetzt ist. Also man bestimmte Meinungen vertreten, das Onionese fand ich jetzt, ich finde, wenn man das nicht permanent macht, wenn man den Eindruck hat, es handelt sich hier nur noch um Marketing und nicht um Überzeugung, dann finde ich, kann man das auch mal einfließen lassen, bis zu einem bestimmten Punkt. Moment, ich finde auch, dass es, wir schimpfen ja jetzt sehr viel, aber es gibt auch Sachen, dass Jugendliche, Kinder umsonst ins Stadion können. Finde ich eine geniale Idee. Absolut, und das kann man ja. gar nicht wir oft genug... Wir haben Platz. Wir ja. haben Platz, aber das, das ist doch eigentlich das, wo wir sagen, also das ist doch die viel bessere Idee. Ja. Reichweite ist eine Sache, aber am Ende geht es doch nur darum kann ich mir Leute für Hertha begeistern und die, ins Stadion bringen. Die Idee, dass da also Kinder umsonst ins Stadion reinkommen und das auch ein, also bis auf zwei Spiele,
2: also genommen komplett die ganze Saison da sehen können, äh, finde ich absolut genial. Das ist ja. genau der richtige Umgang mit so einem riesen, riesengroßen Stadion, wie das Olympiastadion ist. Da bin ich voll und ganz bei dir. Also da gibt es auch kein Wenn und Aber. Ja. Das ist in der Tat... Eines der genialsten Ideen gewesen, die der Hertha Wobei hat. Wobei es hat. die
1: Idee auch schon lange gab, muss ja, man sagen. Ja, ja. ja
2: gut, aber macht ja nicht weniger. Nee, <lacht> ja. absolut. Ja. Nee, aber, ähm, jetzt kommt doch mal ein Aber, weil, ähm, Du gewinnst natürlich, also die sollen ja wiederkommen. Die, das hatten wir aber vorhin schon. Ne? Und die kommen aber nur dann wieder, wenn halt Tatsache da eben auf dem Platz auch entsprechend was passiert. Und ich sage ja, es müsste ja nicht der Sieg sein, aber es muss äh, es muss ein Kampf sein. Es muss sagen, boah, ich war bei Hertha, wir haben zwar verloren, aber das war richtig gut und ich komme wieder. So, Aber bevor wir jetzt hier in Lobhudeleien übergehen, äh, vorhin ist ein paar Mal der Begriff Ausbildungsverein äh, gefallen und wie selbstverständlich. Ausbildungsverein bedeutet bei den meisten Fans, ja wunderbar, wir bilden aus und die anderen kaufen uns dann die tollen Spieler weg. Wir sind immer nur die Doofen, wir entwickeln nichts eigenes. Das ist das, was da
0: mitschwingt. Dass es anders gemeint ist, weiß ich selber. Aber es Für mich ist das die Akzeptanz einer Realität, die schon lange besteht. Ein guter Spieler bei Hertha WSC der geht zu größeren Vereinen. Das ist immer so. Das ist, also, ich sag mal, ob ich mich nun Ausbildungsverein nenne oder nicht, es beschreibt nur eine Realität, die so oder so da ist. Ein Brooks, der geht irgendwann. Ein Ramos damals, der ist gegangen, weil Dortmund nicht nur mehr Geld bietet, sondern auch mehr sportliche Perspektive. Das ist doch einfach nur eine Akzeptanz einer Realität, dass ich weiß, ich kann mir die großen Spieler, die mich weiterbringen, die kann ich mir heute gar nicht mehr kaufen. Seitdem so viel Geld in England unterwegs ist, geht das sowieso nicht mehr. Aber ich kann versuchen, sie selber zu mit dieser gut, tollen Jugendförderung, die wir haben, sie selber sozusagen ja, zu kreieren. Klingt so dämlich. Also selber auszubilden, das ist glaube ich der beste.
2: Da hast du vollkommen mhm. recht. Ein ja, Hertha BSC hätte das ja auch mal so kommunizieren können. Ist klar, wenn wir, ich bitte das jetzt mal zu, wenn wir einen Jahrgang kamen mit vier tollen Torhütern, wir brauchen keine vier Torhüter. ja Selbstverständlich äh, brauchen wir dann nur ein, vielleicht zwei. Den Rest können wir dann nach außen geben. Das ist alles alles richtig. Aber es ist halt in den Ko aber aber dann muss man auch das als temporären Zustand, also man kann es doch nicht festschreiben, man kann nicht sagen, wir sind jetzt auch alle Ewigkeiten Ausbildungsverein, wir haben keine weitere Vision, haben wir das Problem. Wir, also Natürlich habe ich eine Vision mit Hertha, dass es dann irgendwann mal auch eine gute Ausbildung gibt, ja, ganz klar, aber halt ähm, dann Tatsache dann doch die guten Spieler dann vielleicht auch mal zu Hertha BSC kommen. Das sollte, sollte man nicht aus den Augen verlieren, finde ich. Aber momentan kommt halt nur an, wir geben die Talente weg. Das ist das. Hm. Ja.
1: Also ich bin da auch ähm, bei, bei Bremchen. Ähm, das ist einfach eine war das falsch? Nein, ist das alles gut. <lacht> ähm, dass das einfach gewissermaßen ein Akzeptieren der Realität ist. Weil wir, also wir, wir müssen junge Spieler, entweder junge Spieler von anderen Vereinen, wenn wir sie dann bekommen, bevor sie den großen Durchbruch haben. Ähm, wie das bei Mitchell Weiser zum Beispiel der Fall war. Oder bei Niklas Stark oder auch bei Plattenhardt damals. Ähm, oder halt aus, dem eigenen, aus der eigenen Jugend am besten. Das ist einfach der Weg, den Hertha gehen muss. Und das finde ich auch äh, absolut okay, wobei man ja versucht hat, äh, über Twitter sich Ibrahimovic zu angeln. In einer, super, in einer super sympathischen Aktion hat dann leider nicht funktioniert. Nein. Ähm, das war ganz knapp davor. Ganz ja. knapp. Aber ganz knapp, ja. Aber was mir da so ein bisschen fehlt, ist so ein bisschen das Anspruchsdenken. Und das ist das, was im Moment natürlich kann man sagen, ja, es gibt immer andere Vereine, wo es gerade besser läuft. Aber was Eintracht Frankfurt und auch Werder Bremen in meinen Augen gut machen, die akzeptieren auch die Realität. Die, die nehmen es aber nicht als Ausrede dafür, etwas nicht zu erreichen. Ja, also bei Eintracht Frankfurt hat diese Saison niemand gesagt, von wegen, das ist eine Doppelbelastung. wir müssen vorsichtig sein. Hauptsache wir rutschen unten nicht rein. Man hat von Anfang an gesagt, in beiden Wettbewerben Vollgas. Bei Hertha hat man gesagt, Fokus ist auf der Bundesliga, das andere gucken wir mal, was da passiert. Und das ist einfach falsch und da fehlt mir so ein bisschen der sportliche Ehrgeiz teilweise.
0: Genau. Ja. Ja. Anspruchsdenken, das ist ein ich würde es zumindest ganz kurz nochmal ansprechen wollen. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht zu sehr unterbrochen. Die Ansprüche waren ja auch an den Trainer da dieses Jahr, der aufhören wird bei den Profis. Ähm, hat wie, wie seht ihr den Wechsel? Wollen wir das zumindest noch kurz, also dabei wir sollten es, der Rückblick aus ja, ja. wir können ja Dadei nicht äh, außen vor lassen, ja. es sei denn, ihr wollt noch was zur Digitalisierung, es, wir haben eigentlich noch mehr Themen, wir haben noch den den Herrn Keuter, wir haben noch das, die Fragen, wie lange man eigentlich diese diese Probleme zwischen Geschäftsführung, Keuter und Fans eigentlich noch betrachten kann. Das, soll ich das, wollen wir das noch als Abschlussfrage für die Digitalisierung nehmen?
1: Na, man könnte im Endeffekt auch zusammenfassend sagen, wie auch schon bei der Stadion-Thematik, dass wenn sich die Ansprache und die Kommunikation nicht ändert, mhm dann wird man weiterhin Probleme haben. Wobei es natürlich so ist, dass man das schon teilweise geändert hat. Also von Keuter war lange nichts mehr zu hören, während er früher gerne Interviews gegeben hat und da auch sehr provozierend aufgetreten ist und der Bildzeitung und dann noch über Twitter das noch gesagt hat, von wegen, ja, so habe ich es gesagt und so habe ich es gemeint. Und dieses Ausspielen, davon ist man zum Glück äh, abgekommen und ich glaube, dass es da auch ein bisschen Einsehen gab bei Hertha BSC. Und ähm, wenn man, wenn man Fans oder wie auch immer von oben herab anspricht, dann wird es nicht funktionieren und das wird so bleiben. Genau so
2: ist es. und Auch das sehe ich tatsächlich eine, eine positive Entwicklung bei Keuter. Das hatten wir ja auch im Vorgespräch, Er stellt sich ja jetzt auch den ja. Fans und so. Also das finde ich erstmal erst der richtige Schritt. Wir beobachten das.
0: Richtig.
1: <lacht> er ist noch auf Bewährung. <lacht> genau. <lacht>
0: da sind wir jetzt schon im Juristischen, oder? Also <lacht> Dadai.
1: ja.
2: Gut, also ja, also er ist ja nun noch unser Cheftrainer. Nächste Saison soll er es äh, nun nicht mehr sein. Mal abwarten. <lacht> Setzt voraus, wir finden einen Trainer. Ähm, aber das braucht man jetzt nicht vertiefen die äh, Geschichte. Aber ich sage mir, dass ähm, Parday ja hat ein paar Fehler gemacht. Die brauchen wir jetzt auch gar nicht zu erörtern. Wichtig ist halt einfach, das sind keine Fehler, die ähm, Teile der Persönlichkeitsstruktur von Paul sind, sondern es sind Fehler, die passieren, wenn man arbeitet und wenn man auch bestimmte Sachen auch das allererste Mal macht. Er ist ja auch ein junger Trainer, also was die erste Mannschaft angeht, jetzt so Bundesliga. Und, ähm, und da denke ich mal, braucht er halt einfach auch ein Korrektiv und zwar auf seiner Arbeitgeberseite, die dann hätten sagen sollen, Mensch, Paul, komm mal beiseite, hier müssen wir nachjustieren. Dann kann er diese, hat er auch eine reelle Chance, diese Fehler abzustellen. Man muss es ihnen sagen, man muss es ihnen nahe bringen. Und ich, ich vermute, ich bin ja nicht dabei, dass es das nicht passiert. Und deshalb finde ich das sehr, sehr schade, weil Paul war ein Schritt in die richtige Richtung, war eine echte Chance. Und ich denke mal, jetzt nur die Fehler bei Paldada zu suchen, ist verdammt kurz gegriffen.
1: Also ich denke, es gibt da mehrere Betrachtungsweisen. Das eine ist das Sportliche. Und da kann ich es... Zumindest zu großen Teilen nachvollziehen, dass man da was Neues probieren möchte. Das kann ich rein sportlich gesehen, verstehe ich das. Ähm, das Problem, was ich so ein bisschen damit habe, ist, dass es ein bisschen unnötig eigentlich ist. Weil ich habe das Gefühl, mal ein bisschen übertrieben darzustellen. Man hat gesehen, dass er sich verrennt. Das hat man ja sogar von außen gesehen und das wird man dann im Verein natürlich auch gesehen haben. Und man hat ihm aber nicht wieder geholfen, quasi auf die richtige Spur zu bringen, sondern man hat sich gedacht, lass ihn mal machen, weil im Endeffekt sind wir ja eh nicht so 100 überzeugt davon. Und dann können wir, haben wir wenigstens einen Grund quasi da endlich was Neues zu probieren. Das ist so ein bisschen den Eindruck, den man hat, dass er nicht viel Hilfe hatte, dass Michael Preetz da auch keine gute Figur abgegeben hat. Ähm, dass die beiden noch nie beste Freunde waren, ist ja relativ gut bekannt. Und dass das Verhältnis in dieser Saison auch gelitten hat, quasi oder speziell auch in den Geschehnissen um das Dortmund und dann um das Leipzig-Spiel, ähm, das hat man schon gemerkt. Und Preetz hat in dieser Saison öfter deutlich Kritik geübt an der Art, wie die Mannschaft... Äh, Spielt, wie sie sich darstellt. Er hat gesagt, man muss jetzt auch endlich mal zeigen, dass man auch mal eine bessere Rückrunde spielen kann als eine Hinrunde. Dann hat Sada mal gesagt, dass wenn die Mannschaft so zusammen bleibt, dann kann da was Großes entstehen. Und Preetz meint, er kann es nicht mehr hören. Im Moment ist die Mannschaft zusammen, da kann gerne jetzt was, da kann gerne jetzt mehr kommen. Und das ist natürlich schon auf der einen Seite rein, wenn ich nur die Äußerungen sehe, dann bin ich da nah bei Michael Preetz. Auf der anderen Seite. Also ist das jetzt wirklich deine Aufgabe, öffentlich zu tun, dass du das komplett anders siehst? Also gibt es keine andere Möglichkeit, das paar da beizubringen? Ähm anscheinend für ihn nicht mehr, allerdings das ist halt wieder, wo ich auch von sozialer Kompetenz gesprochen habe, die mir da auch so ein bisschen fehlt und ich habe das schon mal auch äh, in meinem Blog angesprochen, es gibt andere Vereine, die sich jetzt breiter aufstellen, Borussia Dortmund hat das gemacht mit Sebastian Kehl und Matthias Sammer noch als externen Berater, äh, Gladbach plant glaube ich auch noch zwischen Max Eberl und der Mannschaft noch äh, einen Sportdirektor, äh, das gibt es bei vielen Vereinen und hier ist es halt so, du hast Michael Preetz als Geschäftsführer Sport und Kommunikation glaube ich und dann hast du das Trainerteam und dazwischen jemanden zu haben, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Das ist meine Meinung dazu.
0: Ich überlege gerade, ich hatte also im Vorgespräch, hatte ich ja mal diese provokative Frage gestellt, ähm, wobei ich dann langsam zum Schluss komme mit der Frage. Ähm, Preetz ist mit Hertha BSC zweimal abgestiegen. Man hat gesagt, nein, er bleibt, weil er das noch lernen kann, weil er im Grundsatz gut ist. Und Knut, du bist ja auch schon in die Richtung gegangen, das hätte man bei Dardai auch tun können. Das, ich finde, erhöht ganz schön den Druck auf, auf Preetz. Der muss jetzt erstmal einen Trainer bringen, der mal mindestens so gut ist wie Dardai. Und man kann ja auch mal, wir haben heute so viel über Kommunikation, über Entscheidungen gesprochen, da ist ja auch ein Michael Preetz überall mit beteiligt. Die Differenzen mit Paul Kräuter, zwischen den Fans und Paul Kräuter, auch wenn sie jetzt vielleicht nicht mehr so bestehen. Ähm, ist das immer eine gute Arbeit oder muss er, es ist schwer, ich will jetzt nicht den Kopf von Michael Preetz fordern, ja. aber äh, er macht doch auch Fehler.
2: Michael Preetz macht natürlich Fehler, er hat Fehler, offensichtlich hat er Fehler gemacht, Wir sind, du sagst es zweimal abgestiegen, es gab auch einige Personalentscheidungen, wo er mit Sicherheit also daneben gegriffen hat. Ähm, auch wenn es keiner mehr hören will, ich will mal kurz zu dem Zeitpunkt zurückkommen, Hönes Preetz. Also ich habe das mal in meinem Buch auch so beschrieben, dass also Prez ist Tatsache so ein Erbe angetreten ist. Jeder normalsterbliche Mensch hätte dieses Erbe ausgeschlagen. Ja. Hm. Der ist Tatsache daran, er hat es gemacht. Und er hat ähm, durch seine Arbeit und durch seine, ähm, dadurch, dass er dann auch so, wirklich, hatten wir jemals einen Manager, der länger da war? Ähm, also das hm, ist ein ganz Dieter neues... Peter ja. Ich habe jetzt Manager gesagt, nicht... Sonnengott, also Entschuldigung, <lacht> vielleicht, vielleicht <lacht> nur <nuschle> ich, <lacht> Manager. Ähm, und da muss man ganz klar sagen, mit Prez ist ähm, da auch ein Stück weit dann Kontinuität und auch Ruhe eingetreten. Es ist wirklich Ruhe eingetreten und diese Ruhe, die eigentlich was Positives ist, ist etwas, was jetzt auch äh, im übertragenen Sinne auch ein bisschen einschläfernd wirkt. Also ich, ich meine Tatsache, dass also Prez äh, sich in der Tat erstaunlicherweise sehr viel Klopse leisten kann hm. ja und die auch unkorrigiert, jeweils wird es auch wieder nicht nach außen kommuniziert, äh, sich leisten darf und da denke ich, man muss zumindest nachjustiert werden und das auch ziemlich schnell und ich meine, wenn ein Trainer geht, weil er äh, irgendwelchen Zielen in, äh, ist natürlich äh, im Wege steht, dann ist natürlich die Personalprez auch immer zu hinterfragen, immer wieder, man kann sie ja dann positiv die Frage beantworten, aber zu hinterfragen ist das, denke ich mal, von Saison zu Saison immer ja. und immer wieder, das passiert nicht.
1: Ich denke, Preetz hat eine ganz große Stärke und das ist es mit relativ geringen Mitteln, immer wieder einen guten Kader zusammenzustellen. Und immer, wenn wir hören, welche, welche Spieler kommen und welche Spieler gehen und wie viel Geld wir teilweise noch für die Spieler äh, bekommen, ja, das, die ist gehen, genial. das ist ja. absolut super. Und ja. als Kaderplaner sehe ich da wenig Besseres. Ähm, ob es nicht im Bereich der, der, der Kommunikation und der, der Ansprache zum Trainerteam, ob es da nicht vielleicht eine Veränder, einer Veränderung bedarf und ob es da nicht vielleicht bessere Möglichkeiten gäbe, die Frage kann man sich schon stellen, denke ich.
2: Ja, aber dann ist auch in der Tat, also gehen wir mal davon aus, dass, dass Tatsache Brez ähm, gut für harter BSC ist kann man ja einfach mal so sagen. Da gibt es auch also etliche Argumente dafür. Hm. Ja, er ist ja, ja nun wirklich also nicht erfolglos. Das auch wenn, stelle ich auch nicht in Frage, na, ne, ne, Frage. Das ist vollkommen klar, aber es gibt ja halt Leute, die halt immer sagen, ja, jetzt ist aber Preetz mal fällig und was weiß ich. Ja, das, das kommt also, immer. Ja, ja. Das, das ja. wird gut. wahrscheinlich immer, ja. wenn man dann äh, Verantwortung übernimmt, kriegst du das natürlich immer um die Ohren, weil es sei denn, du holst die Champions League äh, im jährlichen Takt, dann hm. na gut, dann fragt man sich, warum holst du sie nicht zweimal mehr Aber gut, okay. Das ist dann halt Prez. aber... Ähm, in der Tat, denke ich mal, ist der Ansatz, den du da genannt hast, den finde ich richtig gut, zwischen Preetz und den tatsächlich etwas zu installieren, was ja. dann, dann die Kommunikation auch dann übernimmt. Richtig. Das sind wir wieder beim Thema Außenminister letztendlich. ja. ja ne? Ich glaube, das ist das kann man so festhalten, ist ja. das Hertha BSC, äh, das ist das Grundproblem ja. unseres Vereins.
1: Und dieses graue Maus-Image, was Hertha BSC hat… Das wird jetzt auch von Michael Preetz, wenn er im Sportstudio ist oder auf Pressekonferenzen ist, nicht zwingend widerlegt, muss man sagen. Das ist jetzt, ist auch okay. Das muss ja nicht jeder, kloppmäßig äh, Everybody Starling sein und die Massen begeistern, das ist völlig in Ordnung. Nur muss man dann halt überlegen, wenn seine Stärken offensichtlich woanders liegen. Und das andere wird er dann auch irgendwann nicht mehr lernen. Das ist ja jetzt, ist auch 50, über 50. Mhm. Ja. Und das ist halt bekannt, dass er da Schwächen hat um die Stärken, er soll sich also mehr um seine, auf seine Stärken fokussieren und konzentrieren. Und für das andere, vielleicht findet man da jemanden, der das Thema Kommunikation beherrscht, der als, als Bindeglied zwischen, Tra zwischen Trainerteam und Geschäftsführung agiert. Ähm, das wäre ganz vielleicht nicht schlecht, zumal man dann auch, wenn man so eine Konflikte hat, wie dieser, dieser Käuterkreis, der gebildet werden sollte vor dem Leipzig-Spiel, dann hat man jemanden dazwischen. Und wenn es dann einen Streit gibt oder einen Konflikt zwischen dem Trainer, und Michael Preetz in dem Fall, dann hat man sofort diesen Konflikt auf Ebene der Geschäftsführung. Wenn man da jemanden dazwischen hat, der da vermitteln kann, ist das vielleicht gar nicht so schlecht. Du willst Zumal für uns ein
0: Oliver Bierhoff.
1: Nee, Oliver Bierhoff oh, möchte ich nicht. Ja, <lacht>
0: Aber ein Pendant.
1: So in die Richtung, ja. Also, oh. na, also jemand, na, also jemand <lacht> ich sag mal, jemand, der vielleicht auch mal Nestwärme ausstrahlen kann. Und das ist Oliver Bierhoff auch nicht für mich. <lacht>
2: Oliver nee. sag mal.
1: Brebchen, was ist denn los mit dir? Ich bin doch sprachlos. Das ist leicht ein, ein Arne Friedrich. Mhm.
0: Das ist eine gute Idee. Wenn er das machen möchte. Ich weiß gar nicht, was der
1: macht. Gestern ist er S-Bahn gefahren und hat auf Instagram. Bevor gut, aber, das ist ja nicht jetzt
0: nicht sein <lacht> Beruf, denke ich mal, oder?
1: <lacht> nee. Ähm, ich, weiß, ich hoffe es. <lacht> Für ihn. Ich weiß ich glaube, der macht halt diverse also Marketing-Werbesachen irgendwie so in die Richtung. Oh,
0: die Idee finde ich gut. Lass uns mal zum Ende kommen. Ja. Ich habe zwar noch zwei, drei Punkte auf dem Zettel, die mache ich aber ganz kurz. Nur, äh, ja, der Aus. Härte hat gestern am Samstag 3-1 gegen Stuttgart gewonnen. Aber das werden wir uns heute jetzt nicht mehr noch geben. Ich glaube, jetzt haben wir genug gequatscht für heute.
1: Und äh, über die Rosens-Aktion haben wir gesprochen. Das, wir okay. haben es
0: angedeutet, ja. Ähm, aber heute, das war die Folge 14. Die Folge 15, die steht unmittelbar an. Da geht es für mich dann schon demnächst weiter. Da werden wir dann Stuttgart noch mal ein bisschen nachholen. In anderer Runde, da wird dabei sein der Marco von der Sektion Augsburg. Und ich freue mich auf den Alex in der Schweiz. Äh, vielleicht noch ein, zwei Infos. Jahrstein wird, glaube ich, am Knie operiert diese Woche. Wird die letzten beiden... Spiele fehlen, Kraft hat bereits verlängert um ein Jahr und damit habe ich es auch schon fast. Ich ähm, habe heute noch nicht bestimmt, wie ich diese Folge nennen soll, den Titel für diese Folge. Habt ihr eine Idee? Ha! Jetzt habe ich euch ganz auf dem, was sagt man, kalten Fuß erwischt? Nein. Jetzt habe ich euch ja. ja. mit Härter durch Dünn und Digital.
2: Oh. <lacht> oh. 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 Ja. Gut. Ja, ich, dann muss ich
0: mir vielleicht auch wirklich ja. nichts Besseres ja. ein, weil wenn ich jetzt schreibe, Saisonrückblick ist so extrem langweilig. Das stimmt. Das stimmt, ja, genau. Das Aber dank Oliver Bierhoff hat es ja dann doch noch <lacht> so ein Pep gekriegt. Ja, dann war es das. <lacht> Vielen Dank an euch. War richtig extrem lange. Habe ich nicht immer gesagt, eine Folge sollte eine halbe Stunde sein. Hast ich gesagt, wusste, ich wusste es ja schon vorher, dass das nicht klappt. Aber so. es ist ja Saisonrückblick. Aber also? ich finde ja. in dieser Runde, das ist ja so, so, sowieso eine besondere Runde heute, dann ähm, passt das. Ja, war toll. Vielen Dank. Und äh, jetzt geht es weiter. Auch. Vielleicht gibt es noch Suppe für den einen oder anderen, der will, zumindest wenn wer hier im Raum ist oder wer noch Zeit hat. Und äh, dann, ich ende ja immer mit einem ganz kurzen Hohé. Uh, hier wird auch noch eins gesprochen nachher. Das spiele ich euch hier im Raum danach nochmal vor. Dann kriegt ihr das mit, weil das nämlich auch wieder ein besonders nettes ist. Und uh, dann war's das. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch. Dankeschön. Und ja. Sag an alle in der Runde. he. Ja,
2: Hertha ja, Bissi.
0: <lacht> okay, das war's. Tschüss. Ciao.
2: Das Hahohe zum Schluss.
0: Heute von und mit. Hallo Hertha-Fans. Robert heiße ich. Geboren in Berlin, aufgewachsen in Brandenburg und jetzt seit elf Jahren in Bonn. Seit 1992 Hertha-Fan, wie so oft mitgeschleppt von einem Kumpel, fasziniert von Olympiastadion, von der Nähe von den Fans. Ja, aber wirklich stiegen ins Fan sein, Mitglied geworden, bin ich dann erst hier im, im Hertha-Exil in Bonn, ja, weil das für mich einfach die Verbindung zur Heimat und zu meiner Herkunft ist. Ja, ähm, Die Spiele hier in Nordrhein-Westfalen reise ich meistens mit einem Unioner, der halt die Fanfreundschaft über die Mauergrenzen hinweg mit Hertha noch erlebt hat. Und zum Schluss, Kopf hoch, Herr auch wenn man nicht so gut läuft. In dem Sinne, mein H.O.H. an alle Hertha-Fans in und außerhalb Berlins, euer Robert.